0: Hej och välkommen till Handelshögskolan i Stockholm Executive Education sommarpodcast. Vi har bett några av Handelshögskolans främsta forskare och experter välja ut spännande och viktiga ämnen som de tycker att framtidens chefer borde ha koll på. Jag heter Klara Fröberg. Nu står jag här med Martin Karlsson Wall. Kan inte du berätta vem du är?
1: Mm. Jag är chef för handelsforskningscentret kring sport och business. Jag, jag brukar säga det till en del av de jag undervisar som är klubbdirektörer i fotboll och hockey. Att jag är liksom en professionell hangaround- jag har idrottat eh, länge men varit aldrig tillräckligt bra i varken fotboll eller bandy. Så att nu är det fantastiskt att få lägga en hel del av min professionella tid som forskare på att fundera lite grann på det här med affärer och sport. Hur tar det och ja, vad är effekten helt enkelt? Ehm, och det här, det här intresset började ungefär för fyra år sedan. Det var då... Eh, Handels vidareutbildning Executive Education tillsammans med Johan Kroif Institut genomförde den första där vi kallade dem Management Diploma for Athletes Det är alltså en utbildning, en ettårig utbildning för idrottare Första omgången gick Peter Forsberg Magdalena Forsberg Mattias Jonsson, men sen över tid har Theres Borsén, per, per Ulrik och en hel del andra svenska stora stjärnor, Jörgen Jönsson har gått så att vi har flera i mästarnas mästare som har vunnit som har gått den utbildningen Um, och, och det där börjar ju på individnivå med att de funderar på, när jag är klar, vad gör jag då? Um, och det där är en fråga som, vi har en del forskningssamarbeten internationellt, inte bara berör Sverige utan oh, det kan vara os drottare eh, som funderar på när liksom, lampan har stängts av, vad blir mitt nästa steg? Um, för en del så sker det jättenaturligt uh, och för en del så är det en enorm omställning och för vissa har vi märkt när vi har pratat med våra amerikanska kollegor då har man ju ett jättestrukturellt problem i att så många går i personlig konkurs kanske fyra, fem år efter att de har lagt av det ser man jättetydligt i amerikansk fotboll um, och det brukar ta den här liknelsen att det är inte bra för varken Paul Gascoigne eller för brittisk fotboll eller alla fans att han inte mår bra. Utan det här med att hitta ett, en andra karriär när en sidrötskarriär är klar. Det har vi börjat liksom fundera på. Um, och när man hör alla de här historierna så blir det lätt att man funderar på okay, vad är kopplingen då mellan den individuella idrottaren och föreningen eller klubben som han eller hon är med i. Och den jag ska säga, sportförbund eller liga. Hur hänger det ihop på helheten? Det var så vi började vårt forskningscenter. Ehm, och Idag så är vi 17 forskare på Andels och även en del internationella kontakter. Vi har 15 forskningsassistenter. Så att nu är det en ganska stor verksamhet. Ett tiotal forskningsprojekt där vi jobbar och har strategiska samarbeten med svensk fotboll, svensk hockey, svensk handboll, Trav. Svensk klassiker, SOK och Riksidrottsförbundet. Så att det har varit en... Eh, vi är ju i början på vår liksom, långa resa. Eh, men det är ändå häftigt att fundera på någonting. Jag brukar ha en sån här bild. Eh, där den första bilden är på Åsöjdens BK. Och det skulle lika gärna... Jag är ju från Linköping. Det skulle lika gärna kunna vara ett Otida Berg. Eh, Tom malan gjorde en härlig en dokumentär om Åtvidarberg och liksom storhetstiden på 70-talet och liksom den starka kopplingen då mellan facits räknemaskiner och bergs fotboll. Um, men idag är, ju, idag är ju idrott något annat. Um, eller Så här ska jag säga. Idrott är delvis en enorm folkrörelse för det är där man inte tänker på. Ibland säger folk till mig, jaha, men kan du forska om idrott? Det är väl bara att... Liksom ett antal spelar om boll, men så är det verkligen inte. Idag är idrott den absolut största folkrörelsen. Av Sveriges 9 miljoner invånare är någonstans mellan 3 och 4 miljoner engagerade i idrott. Den näst största folkrörelsen är kultur med cirka en miljon. Och den tredje är politiska partier med 500 000. Så det här är ett enormt samhällsfenomen. Och, och historiskt så har ju den här folkrörelse Sverige. Idrott har spelat jättestor roll för hur vi utbildar våra medborgare och, och hur vi får liksom en bra folkhälsa och allting. Men det som vi märkte, liksom ett väldigt konkret exempel med de här ut, ja, personerna som Peter Forsberg, Magdalena, Per Ulke Johansson och det andra. det är just att på individnivå är det det är en annan värld nu. Och jag pratade nyligen med ett, en person som har spelat NHL och han sa det att det är en stor utmaning idag därför att för 20 år sedan när Mats Näslund och andra kom tillbaka från NHL. Men de, de tjänade ju inga pengar innan så de hade ju ett yrke. Så när de kommer tillbaka då, då har ju de en identitet som vad det nu kan vara. Mm. Men de spelare som kommer tillbaka nu, de har knappt gått klart gymnasiet och tjänade ganska bra med pengar från början. Så när liksom lampan stängs här, då... Då vet ju inte de riktigt vad de ska göra. Nej. Um, så att, så att både på individnivå, på klubbnivå och nivå så inser vi att det händer väldigt mycket inom idrott och kommersialisering. Och det är det som vårt sportcenter då vill, vill vara med och utveckla. Um, och där kan man väl säga att vi, vi um, ja, förutom utbildar idrottare så har vi gjort ganska stora utbildningsinsatser. För klubbdirektörer. Både inom fotboll och hockey. Och det som har kommit fram där är ju det här. Att man satsar jättemycket idag på utövarna. Själva idrottarna. Man satsar ganska mycket på tränarna. Men det som sker på kanslierna. Där händer det ingenting. Så ge, även att alla vet att. Ja, det finns en väldigt stark koppling över tid mellan hur mycket pengar du har och krast, vilken idrottsprestation. Jag menar, nu igår så såg vi ju Island slå England, det är ju fantastiskt. Vi har ju i Premier League det här med Leicester och jag själv som håller på IFK Norrköping. Det är underbart med alla dessa oväntade saker som dyker upp i idrott. Men krast är det så att om man tittar på den generella trenden så är den att de som har mycket pengar, de får också en relativt bättre idrottsprestation. Och då är det lite märkligt att idrottskanslier är nästan den bortglömda delen. Nästan där man liksom inte lägger pengar. Det är liksom de som sitter i en barack kanske och inte har några kollegor. Så att, så att det vi brinner för i vårt Center for Sports and Business det är idrottskanslierna. Som vi då tänker oss att det vill vi bidra med så att de blir moderna sportkontor. För, för att krast, som sagt, nästan jag och många av mina kollegor vi har någon typ av idrottsbakgrund eller älskar idrott. Men vi är ju liksom inte proffs på idrott. Vi är ju tyckare. Men när det gäller, när det gäller business så, så har vi ju forskat en hel del av handelser och hundra handels års erfarenhet. Så, um, så vår tagline i Center for Sports and Business är We know business, we love sports just för att vi liksom älskar sport och inser att själva den organisatoriska sidan, den, den kan utvecklas ytterligare då. så det är det som vi har jobbat med
0: När Jag hörde du säger som tidigare själv engagerad inom den ideella idrotten så, så slår det verkligen an någonting i mig just det här att man måste börja på kanslierna. Man brukar säga att ett varumärke byggs inifrån. Men när man tittar på den, den ideella verksamheten och, och idrotten så där verkligen mycket står och faller på kanslierna så kan jag verkligen relatera till att det lite är ändå bortglömt. Det är någonting som... Väldigt kortsiktigt, tuffar på, eh, och inte finns så mycket långsiktig planering. Och Många personer som sitter där ute och jobbar ensamma, som du säger, eh, tvättar lagtröjor, eh, sköter ekonomi, säljer korv eh, och samtidigt förväntas eh, driva ett lag framåt.
1: Ja, alltså, jag, När vi undervisar alla klubbdirektörer så brukar jag säga så här: Du tar ju inte väljer spelare för att de är gratis. Du skulle aldrig ha en spelare i den första femma som du sa nej men han får spela för han kostar bara 20 000 i månaden när snittet är det kanske är nu 150-200 000 för bra spelare i ESL. utan hela idén är ju att har jag inte rätt spelare då vinner jag inte matcher vinner jag inte matcher får jag inte publiken då får jag inte sponsorerna etc medan på kanslierna där, där har vi kvar den här bilden om att allt ska göras ideellt så den som brinner mest den får jobbet mm. och krass det vi vill förändra är att säga att det är enormt viktigt att vi inte plockar bort glöden. Så det är inte så att vi ska gå från träningsoveraller till kostymer. Men vi måste liksom hitta en bättre balans mellan träningsoverallerna och kostymerna. Och det måste framförallt bli, bli lite mer jag säga kaxighet på kanslierna och prestige att jobba på kanslierna alltså vi har ju rätt så många historier om spelare som liksom säger något år innan man ska sluta att jag kan tänka mig att jobba på kansliet och jag har sagt till alla klubbdirektörer det där måste ni plocka bort de ska säga jag, kan, jag vill gärna jobba på kontoret och vad ska jag göra för platsa det är skitkonstigt att man i själva det idrottsliga om man inte gör bra ifrån sig då byts man ut Mm. Om man sen inte accepterar att sitta på bänken då får man byta lag. Så Där är vi helt osentimentala. Mm. Men jag menar, vi har gjort forskning på Färjestad. Det ett av de svåraste besluten de hade var att säga upp personer på kansliet. har aldrig gjort det.
0: Mm.
1: För att anpassa kostymen då. Så att här finns det ju onekligen mycket att göra. Ehm, och med vår bakgrund inom ja, ekonomisk, ekonomi och nationalekonomisk forskning så känner vi att det här är ju Verkligen ett ämne man kan nörda ner sig om man älskar det. Så det är fantastiskt.
0: Eh, vad kan jag ha för nytta eh, att relatera till det som du pratar om? Nå,
1: men det är, det är ett antal delar. Eh, den första krasa delen tror jag eh, så man kan säga är om du tycker synd om dig själv för att du hängs ut i dagens industri. Titta på en klubbdirektör i svensk fotboll Gärna i en storstadsklubb mm. du, du tar och granskas av media, av fans, av sponsorer, hela tiden. Och så är det inte bara i Sverige, så är det liksom över hela världen. Um, när vi var, jag och en kollega, vi har forskningsutbyte eh, i Kalifornien med Stanford och då sa han som är professor där, George Foster, att de hade liksom en tanke som de kallade the fish tank, eller fishbowl metaphor, just det att när du är chef så alla ser dig och fiskarna i akvariet, men du kan inte se ut. Så den första grejen är ju om det liksom är lite rörigt i din organisation och du upplever att du stressas medialt, då kan du tänka att det finns bra mycket tuffare delar. För i sport är det verkligen tufft. Och, och jag tycker det en grej som man kan lära sig just att, som har varit fascinerande tycker jag, att um, sportvärlden är en värld där du har så mycket olika logiker. Du har liksom den ideella logiken, du har den kommersiella logiken, men i och med att så mycket också handlar om planer, infrastruktur, arenor etc. så har du den offentliga logiken. Och, och här tror jag många kan lära sig av de som är ledare inom sportorganisationer att just förstå komplexitet. För idag handlar ju, historiskt när vi pratar ledarskap så har det handlat, då har vi många så här metaforer från Försvarsmakt och annat Att man är en stor general och man pekar med hela handen Och alltid är det tydligt men, men det som man ser är ju mer och mer Att ju mer komplext det blir Ju också farligare blir det att peka med hela handen För du ser ju inte riktigt exakt vad som ska ske um, Och här, här tror jag man kan När man tittar på eh, de som är klubbdirektörer Så inser man just att En viss portion av ödmjukhet Det tjänar man på för de här motstridiga kraven de löser man inte med att peka med hela handen och vi ser ju att många av dem som är duktiga klubbdirektörer är lite som kameleonter nästan att de klarar att å ena sidan säga, hantera sponsorerna samtidigt som de i nästa timme kan åka ner till en träning med familjerna för att sedan avsluta med att stå nästan i klacken med fansen och den typen av att finnas på flera arenor samtidigt. Om man har den typen av jobb som jag tror mer och mer ledare. men Om man jobbar i offentlig sektor så kanske man jobbar i ett säga, kommunalt ägt bolag. Och då gäller det ju verkligen att förstå det här med att man finns i mer än den offentliga silon. Man liksom har krav på sig att generera någon typ av vinst men det får inte ske på bekostnad av något liksom, företagstänk och där, det, det är den ena stora vi kallar det inom forskning det här med hybridorganisationer alltså man har en hybrid mellan det ideella eller det offentliga eller näringslivet och just ledarskap i hybridorganisationer är någonting som sport kan lära ut till andra det, det, det tror jag verkligen att man kan dra nytta av ett annat område som är lite spännande är självklart det här med talangutveckling. Um, nu är det ju många företag som, ja, speciellt storbolag, som funderar på det här engelska begreppet i employee branding, hur man ska bli mer populär, liksom kriget om talang. Um, där, där är ju sport väldigt, jag ska säga både och, vi tror att sport är jättebra på talangutveckling och vår erfarenhet när man jobbar med SOK eller liksom andra stora som verkligen ska vinna os är att delvis är de superbra. Men det som har hänt i sporten är ju att de har varit lite snäva i sin talangutveckling. Så inom den sportliga verksamheten där är de ju superbra och funderar väldigt tydligt i hur ska vi fånga upp ny talang, hur ska vi vidareförädla och även faktiskt hur ska vi ha en bra relation till de som inte är en talang längre. Så själva... Ja, um, slutförandet och relationen då. Um, samtidigt som då sport verkligen inte har förstått det här med att idrottskanslierna, talangutvecklingen där, den, den är ju obefintlig um, så där, där finns det en, en stor läxa um, ett tredje område som jag tycker är, är klart spännande, och intressant är det här med um, när vi pratar mycket kring produktutveckling och innovation är det många som tycker det är spännande område och um, en, en viktig dimension när man tittar på forskning i produktutveckling är ju det här med att ta in sina kunder. Vad vill kunderna ha? Hur tar vi utvecklare tillsammans med dem? Etcetera, etc. Och där är ju sport föregångare. Alltså att man är väldigt nära kopplad till sina fans. Man funderar på vad behöver media tv-kanaler ha. Um, det engelska begreppet är co-production. Att man gör någonting tillsammans. Ehm... Um, och det, det, som, det som är väldigt spännande är ju också att det inte bara är själva produktutveckling som är det viktiga för att få till en, en bra upplevelse på arenorna. Utan det är ju även att själva arenaupplevelsen är ju så viktig för andra intäktsflöden. Den stora pengen idag i idrott eh, är ju inte bara biljettpriserna. Utan det är ju tv mediarättigheter men även mer och mer, alltså spel och betting. Och då är det krast viktigt att vi upplever att det som sker på arenan är spännande. Och menar, vi kan ta Hammarby som exempel. Eh, fantastisk arenaupplevelse. Och då gör ju det sen att många vill följa Hammarby. De vill se dem på tv. Så även att man sitter på distans så känner man ändå att man är nästan där. Jag menar, matchen igår är helt fantastisk. Jag tror många svenskar kan identifiera sig nu med Lasse Lagerbäck. Och känner verkligen att det här blå havet. Man önskar att man var en del av ett vinnande hav. Um, där tror jag många företag kan lära sig en hel del hur man skapar tillsammans med sina användare eller kunder så det är väl ett tredje område då. Um. Mm.
0: Om, om jag som lyssnar på det här känner att här, här vill jag veta mer, jag vill lära mig mer om det här jag vill grota ner mig i, i, då, i de här ämnena vad, vad kan jag göra då? Kan ja, jag men då?
1: då är ju tycker jag um, det är klart, man, man kan alltid läsa olika böcker om man vill, men, men äm, inom sport så är det framförallt poddar som är det intressanta. Jag är ju själv äh, väldigt nördigt intresserad av hockey, äh, och, och hockey och fotboll har ju mycket poddar, äh, så till exempel inom, äh, jag gillar ju framförallt NOL, då finns det både svenska poddar Aftonbladet har en jättebra podd Men det finns nästan Det är bara söka på Man går in på iTunes Och så söker man på sin respektive idrott Generellt skulle jag säga att sport är ett område Där man ska hitta nördarna För det är de som har liksom koll på detaljerna mm. Och jag menar det är ju likadant med ledarutveckling Att ska man hitta någon som är bra Så måste personen brinna för det och då Podformatet tycker jag gör att om man har lyckats Ha en Ja men, men Krasst om man har mer än 50 avsnitt Då har man en, en, en Lyssnarkrets som är så pass int Intresserade Och det indikerar också att du är du nördigt Intresserad av ämnet För annars så kan du inte behålla en läsarkrets så länge mm. Så krasst skulle jag gå in och söka på iTunes Och sen se hur många avsnitt har de och när det börjar liksom komma mot en 30-40, då vet man att de här koll på läget. om det är de man tittar på. Mm.
0: Så, så om jag jobbar med ledarskap i sommar så ska jag gråta ner mig i sportpoddar. Det låter ju fantastiskt.
1: Ja, det är ett område där som är lite spännande. Apropå om man gillar det här med talangutveckling och vill ha lite perspektiv. Det är ju, först tycker jag då att man ska se den här filmen som jag tycker är fantastisk med Brad Pitt som heter Moneyball. Mm. som var nära få Norskars för några år sedan. Den handlar alltså om en amerikansk baseballklubb i Oakland. och, och um, Oakland ligger då i ja, um, kanske en halvtimme från San Francisco. Um, och om San Francisco är den lite mer glättiga liksom profilerade delen av, av det som man kallar Bay Area så är Oakland... Ja, arbetarklassområdet är lite ruffiga Där det inte riktigt finns tillräckligt med sponsorer mm. och, och, och filmen handlar då om att Brad Pitt tar över baseballlaget Och baseballlaget inser att Vi är ju liksom inte en av de stora klubbarna Så vi kommer ju aldrig ha tillräckligt med pengar För att vinna då eh, ja, Vinna titeln eh, Eller World Series eh, Så hur ska vi göra istället? Och så tar Brad Pitt in en kille som kan räkna från Princeton. Um, för idén är att vi tenderar, och det här tycker jag är spännande. Vi tenderar att anställa personer som är sympatiska. Om de är som oss själva och är lite allmänt trevliga. Då tenderar vi att säga, du är en bra lirare. Det är klart du ska jobba för mig. Uh, och problemet där blir ju att, speciellt på en sportmarknad. Um, då betalar man lite för mycket. För de trevliga killarna eller tjejerna. Um, så idén som, som då sen har blivit en skola är att Brad Pitt säger Nej men baseball, visst vi är ett lag, men det är ganska mycket individuellt till skillnad från andra sporter, jag menar man går ut där och sen gäller det att liksom slå bollen så att det blir en homerun eller åtminstone att, att man får någon som kan springa till de olika baserna så istället, vi ska titta på statistik, för krass så kan vi se vem som är bra och vem som inte är bra Och så ska vi sålla bort den där magkänslan Kring om det är trevligt eller inte trevligt Och givet att marknaden Tenderar att betala lite mer För de som är trevliga Vårt enda sätt att konkurrera Det är ju krast att anställa de som är lite bråkmakare Lite tråkiga Eller de som folk uppfattar som Lite knepiga av sig Och så bygger de ett lag av det Och är jättenära att vinna World Series Och det har gett upphov i att i amerikansk proffsidrott Så använder man statistik för att fånga den som är talang. I mycket högre utsträckning. Och jag tror den här typen av mätning. Potentiellt också kan komma till. Ja, näringslivet eller offentlig sektor. Och ideell sektor. Och då landar man ju i det här. Går det att hitta talang via siffror? Det är många som tror det. Jag personligen är inte alls säker. Men det är ändå en spännande fråga. Går det att hitta talang mätmässigt? Eller ska vi liksom göra intervjuer? Och hur ska vi tänka kring det? Så den här som finns kring uh, ja, att hitta rätt idrottare och, och när den är så lite där det skulle vara mitt uh, tips men framförallt se filmen Man i bollen den är fantastisk
0: Stort tack för att du kom hit Tack själv Du hittar Martin Karlsson Valls tips och fler sommarpratarpoddar på www.exed.se snedstreck sommarpratare 2016